0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y durante, durante estos días lo que ha estado retumbando en mi corazón ha sido, ha sido este este verso, un verso muy simple, inclusive un, un buen verso para usted memorizarse. Apocalipsis 1.8 dice así. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Voy a leerlo otra vez. Yo soy el Alfa y el Omega. Esa es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Es decir que yo soy el principio, y yo soy el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y que ha de venir el Todo Todopoderoso. Mire mis hermanos, la Biblia es una gran historia. Es una sola historia. Es una sola historia enmarcada en la redención. La Biblia es una historia que comienza con un Dios creador, gracias, que en nuestro pecado nos amó luego de habernos dado vida. Estuvo, nos amó tanto que estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria y revelarse a nosotros en Cristo. Cristo viene a ser el cumplimiento, el cumplimiento de nuestra total redención. Mediante Cristo recibimos la gracia y la verdad. Mediante Cristo recibimos la libertad del pecado y la santidad por medio del poder de su Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo lo que provoca es que usted y yo podamos ser verdaderamente transformados y precisamente transformados para vivir una vida llena de frutos, una vida florecida con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta historia Hace un énfasis en la autoridad de Dios, como cantábamos. Pero hace un énfasis al final de esta historia. El libro de Apocalipsis hace un énfasis en lo que, en lo que describe este último esta última frase del verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando dice que es todopoderoso. Yo sé que probablemente usted ha oído muchas veces eh, esa, esa frase de Todopoderoso. Sin embargo, para quizás sorpresa suya, quiero que usted tenga algo claro. La frase Todopoderoso aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento. Y usted sabe dónde aparece en nueve ocasiones en el libro de Apocalipsis. De las diez veces que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en nueve ocasiones en el Apocalipsis. Inclusive, es Juan, en el Evangelio de Juan, Juan no utiliza la frase Todopoderoso. Es este Juan, que como muy bien nos decía Rick el domingo pasado, estaba en la isla de Patmos, pero es el Juan viejito, el Juan lleno de días. El Juan, el Juan que, que vio a, a sus amigos, a sus colaboradores en el ministerio ser martirizados por causa de Cristo. Y, y, ese, y ese punto es muy importante porque la revelación que Juan recibe es una revelación que desde el comienzo de este libro de Apocalipsis nos dice esta frase... Pantocrátor. Pantocrátor en griego es todopoderoso. Y no aparece en ningún otro lugar. ¿Y sabe qué, qué quiere decir? Que en el libro de Juan, en, en el Evangelio, que él es lo escribe antes de, del Apocalipsis, que es el último de los Evangelios en ser escrito. Es una recopilación. Y esa recopilación de Juan, él habla de Jesús como aquel que tiene el poder sin embargo el, el, el que él el utilice pantocrator es demasiado importante porque en el apocalipsis Juan lo que dice es el que tiene todo el poder entonces hay una diferencia entre ser poderoso y tener todo el poder una diferencia muy grande Inclusive, es tan importante para Juan y para la revelación final que el Señor nos da a usted y a mí, que Todopoderoso aparece en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el capítulo 11, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en el capítulo 19 y en el capítulo 21. Esas son las nueve ocasiones que aparece Apocalipsis Todopoderoso. O sea, que va desde el principio... Del Apocalipsis hasta el fin. Es, usted lo pudiera decir, es que, que Apocalipsis le podemos poner el nombre de la revelación del Todopoderoso. Es lo último que escribe Juan. Es la revelación del apóstol que ha vivido y reconoce todo el poder en Jesús. El poder de Cristo es manifestado en cuatro formas principales a través de todo el Nuevo Testamento. Y, y son cuatro formas que usted las ve de una manera estructurada, tanto en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, como, como en Juan. Es algo constante, consistente, estas cuatro formas. Lo primero es que me habla de manera enfática que Cristo tiene el poder sobre los espíritus malignos. Sobre los demonios, inclusive cuando, cuando habla de esta forma, usted ve por ejemplo a Lucas capítulo 4 verso 36 que dice y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Usted sabe que los fariseos y los saduceos tenían sus exorcistas, ellos tenían, ellos tenían gente especialista en trabajar con esto, en trabajar con aquella gente que era atormentada por, por demonios. La sorpresa de ellos era que para que estos exorcistas pudieran, eran gente como que bien especializada en esto y tenían que hacer casi unos conjuros y unas cosas y, y bregar con ayunos y todo esto para que alguien pudiera ser libre de la esclavitud de un espíritu inmundo. Y de momento aparece este rabí diciendo, sal fuera, se acabó. Y, y vemos en la escritura... Por ejemplo, al endemoniado gadareno, que era alguien que ya lo habían dado por, por perdido. Vivía en, en, entre las tumbas. Corría desnudo. Era violento. Y de momento, cuando se enfrenta a Jesús, es inmediata su transformación. Y el poder de Jesús fue tan impresionante sobre este hombre que se convirtió en el misionero de Gadara. Bueno, era tan fuerte y tan impresionante el poder, que la escritura lo que me relata es que los demonios reconocieron el poder de Jesús y dijeron, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Por favor, déjanos ir a esos cerdos. Y el Señor se los permite que se fueran a los cerdos y los cerdos se fueron por el despeñadero. Y al morirse los cerdos, la gente de Gadara se molestó porque se le fueron las ganancias. Y votaron a Jesús de Gadara. La, ellos acababan de ver el milagro profundo de un hombre libre. Y decidieron votar a Jesús porque a, habían matado los cerdos. Y cuando el, el gadareno se iba a montar en la barca con Jesús. Jesús le dijo, no, ve y cuéntales lo que ha hecho Dios contigo. Y en la escritura me habla de el padre que llevó a su, a su hijo que estaba endemoniado y que se tiraba al fuego en ocasiones, en otras ocasiones se tiraba al agua, se, se era, era atormentado de forma regular, inclusive... Él vino y le dijo, se lo dije a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe, tráiganme el muchacho. Inmediatamente, sal fuera. Qué impresionante es que la Escritura me relata historias regulares de Jesús enfrentándose a las tinieblas y a la oscuridad, que es cierta y que es real pero de forma contundente y con una autoridad impresionante. Y ya mismo le voy a decir, ya mismo voy a aterrizar porque le estoy diciendo todo esto. Y, y a algunos probablemente lo que estoy haciendo es recordándote algo para, para llevarte ya mismo al final de esto. La Escritura dice en, en, en repetidas ocasiones todos los evangelios, que Jesús, a los que estaban endemoniados de la multitud, los liberaba, mientras iba caminando. Era algo regular de su ministerio. La segunda, la segunda forma de, de poder que es manifestada en el Nuevo Testamento de Jesús, es que tenía el poder para sanar toda enfermedad. El mismo Lucas, en el capítulo 5, dice, Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que, los, que unos hombres traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Y esa historia usted se la sabe bien. Estos cuatro amigos pusieron al paralítico en una camilla, no podían entrar a la, a la casa porque estaba demasiado llena, porque estaban todos los doctores de la ley, todo el mundo que había venido de Galilea, de Judea, de Jerusalén, para escuchar a este maestro. Y allí este paralítico, eh, con sus amigos que rompieron el techo, entra frente a Jesús y el poder de Jesús estaba eh, dice, eh, ese verso me gusta, estaba con él para sanar. Entonces, es regular que en el ministerio de Cristo, más del 80% de sus historias tienen que ver con momentos donde sanó gente. Las historias que más no, nos conocemos, la mujer del flujo de sangre, cuando tocó el manto fue sanada de, de aquel azote los ciegos que recibieron la vista, los, los diferentes ciegos que recibieron la vista, el que con solo el toque de su mano ya logró ver, el que tuvo que ir al estanque de Siloé y lavarse la, la cara porque la tenía llena de, de lodo que Jesús mismo había hecho, los leprosos, tanto los diez que fueron sanados mientras iban caminando y solo uno vino a darle las gracias al Maestro, el hombre que llevaba 38 años tirado allí en el estanque de Betesda, paralítico, que no podía moverse. ¿Cuántas historias lo que recordamos son eventos sobrenaturales del poder de Dios? Y de cómo aquel hombre lo miró y, y únicamente le dijo, levántate, toma tu camilla y anda impresionante que la Escritura, mientras más usted empieza a, a ver la realidad del ministerio de Cristo, usted lo ve demostrando su poder, su autoridad, de una manera contundente. El tercer poder. Y obviamente, si sigo contando todas las sanidades, eran impresionantes. Todo el tiempo Jesús estaba, y, y las veces que decía, y de esas multitudes que vinieron, sanó a todos los que estaban enfermos, dice a todos, sanó a todos los que estaban enfermos. Hasta la suegra de Pedro, en el camino, sanada. Es impresionante que donde Jesús iba, el poder para sanar era contundente. Tercero, el tercer poder que me muestra el Nuevo Testamento de forma regular de Jesús era el poder para perdonar pecados. Y precisamente esa historia de Lucas capítulo 5, el verso 24, me muestra que cuando bajaron al paralítico y Jesús lo vio tirado ahí en, en la cama se le ocurrió sanarlo pero de una manera muy inteligente muy sabia porque allí estaban los doctores de la ley eh, recuerde esa es la escena están los doctores de la ley están los fariseos la gente que viene de Galilea de Judea aquello está lleno de gente estaba tan lleno que tuvieron que romper el techo y cuando ponen a este hombre paralítico Jesús se le ocurre decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el hombre seguía paralítico. Y ahí todos empezaron a, dice la Escritura, a cavilar en sus mentes. Y Jesús usa el poder de él que más me gusta. El poder más brutal que a mí me gusta de Jesús es que él lee la mente. Ese es el poder del Avenger más, más violento. Eso está brutal. O sea, de momento Jesús le dice, sí, yo, imagínense esta escena, Jesús lo mira y dice, y, y mira a toda esta gente y dice, déjame decir esto para, para ver qué esta gente hace. Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús vio que este hombre, el problema que tenía era más profundo que su parálisis. Había, había un problema de una... Du, du, un problema mucho más fuerte que una enfermedad y el problema del pecado es el problema mayor que usted y yo tenemos no hay un problema más grande que ese ni aún la enfermedad en las navidades nos saludamos eh, lo más, salud, salud, lo más importante es la salud lo más importante es la santidad papá que esté, que esté, que esté, que esté santo que esté libre de pecado delante de Dios con la salud bregamos la eternidad porque Jesús te está demostrando que él tiene poder sobre la enfermedad. Pero te está, le está diciendo a esta gente. Cuando ellos dijeron en su mente. ¿Qué dice este? Este tipo está loco. Que él tiene poder para perdonar el pecado ¿Qué se cree él? Dios. Eso fue lo que ellos pensaron. Este se cree Dios. Que puede perdonar el pecado. Y Lucas 5.24 dice esto. Pues para que sepáis. <risa> Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paradis, paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para demostrarte que tengo el poder de perdonar pecados, de que este hombre, sus pecados han sido perdonados, para que sepan eso, vamos a mostrarte el poder de la sanidad. Pero quiero que sepas que el poder que tengo sobre el pecado es mucho más impresionante. ¿Usted sabe algo, hermano? Que regularmente el que Jesús hablara con los discípulos y compartiera sobre la libertad de que, de, del pecado que usted y yo teníamos. Es impresionante. El poder de Él sobre el pecado. El cuarto poder. Quizás el más contundente. Y, y el punto climático de la historia de Jesús. El poder sobre la muerte. Y allí estaba la hija de Jairo. Y Jesús llegó y dijo. Apartaos, la niña no está muerta. Sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Usted entiende eso? Se burlaban de él porque ellos la estaban llorando. Esta niña está muerta. Apartados, la niña no está muerta si no duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, porque él los manda a sacar, bueno, los que se están riendo del poder, ságanse, lo siento. No, no pueden ver milagro. La gente, la gente quiere ver el poder de Dios, pero se está burlando de él. No hay forma. No hay forma. Para afuera, vamos. No, 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 no. Sin ustedes. Ustedes están buscando señales. Yo estoy buscando un corazón sincero. Vamos, para afuera. Y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. <risa> Hermano, no fue y dio cinco vueltas y le dio aquello hizo. No, no. Eh, Hermano, esto. Tocar la mano, ya. Lázaro, ven fuera. Se acabó. Tu voz tiene autoridad. ¡Wow! Hermano, Jesús estuvo todo el tiempo demostrando su poder sobre la muerte. Todo el tiempo. Al punto de que en repetidas ocasiones decía de forma regular que él iba a morir que él iba a dar su vida y que el tercer día él iba a resucitar. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la resurrección. <risa> Hermano, esas no son palabras simples. Usted no está viviendo un evangelio de, de, algo, de algo como que una falacia religiosa o una manipulación emocional. No, estamos viviendo un evangelio de poder, del todopoderoso, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todas las demás religiones, todas las demás, es de cómo usted llega a Dios. Este evangelio es de cómo Dios, Dios llegó a nosotros. Es otra cosa. No es que... Las otras religiones es, ¿qué tú vas a hacer para llegar? Aquí, el evangelio, las buenas nuevas es... Qué Dios hizo para salvar, para mostrar su poder, porque la paga del pecado era la muerte y Él se hizo, se hizo a sí mismo el cordero para, para pagar el sacrificio que tú y yo teníamos que pagar inclusive Jesús tanto en Lucas 18 como en Mateo 17 dice y me van a matar y al tercer día voy a resucitar y escríbanlo tenganlo claro nadie me quita la vida yo pongo mi vida es decir que Jesús mostró y reveló su poder poder sobre sobre las tinieblas la oscuridad los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre la muerte. Los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los paralíticos son levantados. Proclamó libertad a los oprimidos. Por eso... Cuando Apocalipsis comienza en ese capítulo 1, verso 8, dice alfa y omega. Con él comienza todo, con él termina todo. Él es. Él es el que viene. Él es el todopoderoso. Y aquí viene la pregunta donde quiero aterrizar todo esto. Con toda, con toda esta introducción. ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir si cada día actúas en la realidad gloriosa de que Dios tiene el poder sobre todo? Sobre todo lo que está ocurriendo. Sobre todas las circunstancias. Desde la más oscura, desde el más oscuro lugar. Desde los espíritus inmundos. Hasta la enfermedad o el diagnóstico que tengas. Hasta el pecado que hayas cometido. ¿Sabes qué Jesús le, le dijo a los fariseos? En Marcos 12, 24 les dijo, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Y sabe a quién se lo está diciendo? A los religiosos. Porque el yo saber la escritura de memoria, el yo ir a la iglesia y, y de vez en cuando escuchar una predicación, no es lo que hace que yo pueda vivir entendiendo, conociendo la realidad del poder de Dios. ¿Hasta qué punto nuestra vida la vivimos como si nosotros fuéramos los que tenemos el poder? ¿Cuántas veces hasta se ha predicado el Evangelio de que el poder lo tiene en tus palabras? Lo que tú puedas declarar o decir. Hermano, ante lo que yo pueda declarar o decir, usted tiene el Todopoderoso. En serio. Lo que Jesús dijo es que Él nos había delegado su poder. Es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que una declaración. Es entender que Dios tiene todo el poder. Que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados y salvar a los pecadores. Y como escribió Pablo, de los cuales yo soy el primero. El perdón trae automática libertad. Es la libertad de que el pecado no tiene dominio sobre tu vida. Si tú realmente conoces el poder de Dios. Si tú realmente conoces el poder de Dios. No hay forma en la que tú sigas viviendo. Anclado a tu pecado. Si no, tú no estás conociendo el poder de Dios. El poder transformador que realmente provoca una conversión. Cuando hablamos de conversión a Cristo, no estamos hablando únicamente de hacer una oración para entregarle mi vida a Jesús y pedirle que perdone mis pecados. Ese no es el final, ese es el comienzo. Pero la verdadera conversión está en la que cuando yo conozco la autoridad y el poder que tiene Cristo sobre todas las cosas, sobre todo lo que yo no puedo controlar. Usted, el mundo espiritual no lo puede controlar. La enfermedad no la puede controlar el pecado tampoco la muerte mucho menos pero Jesús demostró regularmente a través de todo el Nuevo Testamento que Él tenía el poder sobre eso que usted y yo no podemos tener poder nunca lo más glorioso es que nos, nos delega la autoridad y el poder por medio de su sacrificio para que usted y yo podamos vivir sin temor a la oscuridad sin temor a la maldad de ese mundo espiritual Sabiendo que estamos rociados por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Sabiendo que puede ser que sí tengamos un diagnóstico de enfermedad. Dios tenga el poder para sanar. Seguro que sí que puede sanar. Y hay veces que escoge sanar de forma milagrosa. Como celebrábamos esta semana Jessica y yo y nuestra familia de cuatro años de sanidad de Jessica, del 22 de octubre del 2016. Y eso nadie me lo contó, solo vi yo. ¿Y sabe por qué sé lo poderoso que es el Señor? Porque yo sé lo que es vivir siete años y medio con Jessica enferma. Y mis hijos también lo saben. Y saben las implicaciones que eso tuvo para nuestra vida y cómo eso cambió toda nuestra vida. Y cómo no tener un diagnóstico fue algo horrible. ¿Y sabe algo? ¿Sabe cuándo fue que a Jessica le dieron el diagnóstico de su enfermedad? El señor la sanó el sábado 22 de octubre. Ese lunes nos dieron el nombre del diagnóstico. Neoclonos. Fue el lunes. El lunes nos dicen, esto es lo que tú tienes. ¿Y sabes algo? Es incurable. Y te podemos dar esto para que más o menos manejes a ver qué puedes hacer. Y Jessica dijo, bueno, pues déjame orar. Seguimos viviendo un día a la vez. Y lo que jamás imaginábamos era que el Señor tenía lista su sanidad ese sábado. Para que pudiéramos decir de qué fue sana y no solamente eso la cosa es que no es que le estoy hablando de un diagnóstico de alguien que lo pensó no le estoy hablando de que ese lunes nos dieron un diagnóstico de estudios que se le hicieron en centro médico con estudios de más de 5 o 6 horas con agujas en todos los nervios o sea no le estoy hablando de un diagnóstico de que alguien pensó ah esto no un diagnóstico confirmado certificado para que el sábado el señor hiciera así. mira se acabó eso yo lo vi y lo celebro cuatro años. Ahora también he visto cuando el Señor escoge no sanar. Él tiene el poder para hacerlo. Pero hay, hay circunstancias que a veces entenderemos cuando lleguemos delante de su presencia. Ah, pastor, hay cosas que a veces usted no entiende. Pues seguro que sí. Y soy pastor y hay cosas que no entiendo. Hay cosas que tienen que ver con su soberana voluntad. Me corresponde a mí seguir creyendo en su poder. Me corresponde a mí seguir creyendo en su sanidad. Me corresponde a mí seguir insistiendo como aquella viuda que iba donde el juez injusto y le seguía insistiendo que le hiciera justicia. Y ese juez injusto por la insistencia decidió hacerle justicia. ¿Cuánto más nuestro padre que es justo? Si usted insiste, el Señor contesta. Seguro que el Señor... Cuando dijo que Nínive iba a ser destruida, parecía que esa era la sentencia final. Pero al arrepentimiento de ese pueblo provocó que la misericordia de Dios se extendiera. Seguro que ha habido gente en la Escritura que estuvo enferma y clamó al Señor. Y el Señor le extendió la vida. Seguro que sí. Porque Él tiene el poder. Pero lo que nosotros conocemos de eternidad, ¿usted sabe qué es? Nada. Nada. Pero hay uno que venció la muerte, traspasó la eternidad y resucitó para decirnos la realidad de ese poder. Entonces, cuando usted tiene ese poder sobre el pecado, usted entiende que convertirse realmente es que usted cambia de dirección totalmente en su vida. Es que usted iba para Vieques y terminó en República Dominicana, ¿me entiendes? eso es conversión conversión es que usted iba que usted iba para pa Alaska y terminó en España eso es conversión no me venga a decir que conversión es venir a la iglesia o hacer una oración no la verdadera conversión es cuando el pecado ya no se enseñorea sobre tu vida porque quien es señor sobre tu vida es Cristo porque el poder de él te da autoridad para que ya no vivas de apariencia, para que ya no vivas en mentira, para que ya no vivas en rencor, para que ya no vivas en adulterio o infidelidad a tu esposo o a tu esposa, para que ya no vivas teniendo intimidad sexual con gente que no es tu esposo o tu esposa, para que ya no vivas en amargura, porque hay reconciliación con aquellos que, que hubo alguna ofensa. Porque el poder sobre el pecado es para que no sigas eh, tomando decisiones emocionales que lo que hacen es destruyendo tu familia, tu vida y tu corazón. Porque el poder de, de Dios sobre, sobre el pecado de tu vida es para que ya no sigas tomando decisiones fraudulentas económicas. Donde generas ganancias que son deshonestas porque el pecado ha sido vencido para que la ira no domine tu vida ni el, elo, ni el enojo ni la maledicencia ni la idolatría y la idolatría a veces la vemos como de yesos y de, y de escultura pero hay gente que idolatra su trabajo hay gente que idolatra sus logros hay gente que idolatra hasta su familia hay gente que idolatra su posición social hay gente que idolatra su posición amorosa hay gente que usted sabe a quién es el más que idolatran a sí mismos. Vencer el pecado es donde ya tu sexualidad no define tu identidad, sino que tu identidad define tu sexualidad. Cuando el pecado ya no domina tu vida, tú reconoces la realidad del poder de Dios para vencer y vivir en santidad. Y eso es un cambio radical. Y eso es verdadera conversión. ¿Cómo comenzó este evangelio? ¿Cómo se interrumpió el silencio de 400 años desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento? ¿Cómo se interrumpió con la voz de un hombre llamado Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Me fascina en esta versión. En Mateo capítulo 3, verso 8. Demuestren, le decía a todos los que él... Le, le decía, arrepentidos y convertidos. Y luego le decía, demuestren con su forma de vivir. Escucha esto bien. Demuestren con su forma de vivir. Que se han arrepentido de sus pecados. Y han vuelto a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Mi forma de vivir. Muestra que realmente me he arrepentido. No es simplemente hacer una oración de arrepentimiento. Señor perdóname. Y agájame por ir para abajo. Porque voy a seguir igual. Porque entonces ese es el Dios domesticado. Como decía como decía Rick. Ese es el Dios que quiero. Hago un Dios a la forma en la que yo puedo servirle. Cuidado. Porque te estás perdiendo el gozo, la alegría, la bendición de vivir en el poder del Espíritu. De vivir en el poder del Todopoderoso. No es únicamente venir a la iglesia. Es convertirme en un discípulo. ¿Sabe, ¿Sabe por qué está escrito todo el Nuevo Testamento? Para que los discípulos tuvieran el marco correcto de cómo hacer discípulos. Si usted va a un lugar y tiene un letrero y dice, panadería, ¿qué hacen ahí? ¿Pan? Si usted va a una panadería y usted dice, dame una libre de pan y te dice, Ah, hecho hace un mes no tenemos. ¿Qué usted diría? Ah, pero mira, tenemos aquí medicinas tenemos, mira, tenemos off, tenemos aceite, tenemos, pero es que yo lo que vine es por el pan. Sí, pero es que tenemos todo esto. Si dice gimnasio que usted espera encontrar ahí, gente como yo. es que tenía que hacer el chiste porque ustedes estaban que esto cortábamos aquí y dice usted estaba ahí mira usted lleva media hora así no se ha movido relájese usted espera encontrar pesas usted espera encontrar eh, trotadoras cierto Usted llega y encuentra allí que lo que hay es, imagínese, gimnasio y encuentra una vitrina llena de lechón y de... ¿Cierto? Usted diría, mano, o, o el letrero está mal, o esta gente está loca. Si dice iglesia, ¿sabe qué que el Señor espera encontrar aquí? discípulos. No es visitantes de la iglesia, convencidos del mensaje, pero no convertidos en sus acciones. Porque el poder que Él tiene es para que tú puedas vencer el pecado. No hay forma de que tú digas que sirves a Dios y tu pecado sigue viviendo contigo. Y sigues alimentando tu pecado. Sin, sin dejar que la voz de él, como decía Rafael desde el Génesis, que hizo? Trajo orden. El poder de Dios trae orden a tu vida. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mateo 15, 8. Por si acaso, para que no piense que yo estoy diciendo, ah Nando, tú estás diciendo esto es nuevo. No, no, esto lo dijo Jesús. Mateo 15, 8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Podemos honrar con los labios, podemos cantar la alabanza, pero si el corazón no está convertido, no hay forma de ser gente discipulada. Voy terminando con esto. Nadie tiene el poder para vencer la muerte. Y esto deben ser la muerte, quizás es el punto más neurálgico, porque no hay ser humano en la faz de la tierra que no le tenga miedo a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte, todos, unos en un grado, otros en otro. Qué impresionante es cuando alguien se está acercando a ese umbral y es una persona convertida, convencida del poder de Dios. Usted ve la diferencia de eso. Usted ve la diferencia porque hay paz en su alma Por lo que, porque yo estoy convencido de algo esas personas que están en ese umbral que quizás están inconscientes para nosotros ya están conscientes para, para un momento eterno pastor, eso es espiritismo no, eso es biblia el libro de hechos hechos capítulo 7 verso 55 el primer mártir de la iglesia me muestra esto Esteban pero Esteban lleno del espíritu Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Wow, hermano, usted sabe lo que es eso. Allí está Esteban, bueno, obviamente el capítulo 7 es una exégesis teológica de todo el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer y puede ver Esteban contando todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo y por qué Cristo es el cumplimiento de la, de la profecía. Y de momento Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y el Señor le permitió ver. Y me fascina esto. En todos los lugares aparece Cristo sentado a la diestra de Dios. En este aparece Jesús de pie. ¡Wow! Es que el Poderoso se levanta cuando ve a sus hijos. Y se levanta Jesús de pie. Y Él dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, tenemos que empezar a ver la vida de una forma diferente. Mi conclusión es que la realidad del poder de Dios tiene que estar sobre todo lo que nos importa. Porque su poder está sobre todo aquello que no podemos controlar. Si son las tinieblas espirituales, Él, él es todopoderoso para vencerlas. Si es pecado, Él tiene todo, él es todopoderoso para libertarnos. Si es enfermedad, Él, él es todopoderoso para sanar. Y si es de muerte... Y seguro que todos los que estamos aquí, ya sea que Cristo no venga antes, cuando nos enfrentemos a ese momento, recuerde que ahí está el Pantocrator, el Todopoderoso. Eso se oye casi como de película de Transformers. ¡Wow! Apareció el Pantocrátor, el Todopoderoso. ¿Sabe algo? Con esto concluyo. Le dije que habían diez versos. 10 versos. Que hablaban de Todopoderoso en el Nuevo Testamento. Y le dije que habían 9 en Apocalipsis. No sé si alguno dijo, adiós pastor, y ese uno, ¿dónde está? Pues ese uno es el cierre. Está en 2 Corintios 6, 18. Y dice así. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Todopoderoso. Qué impresionante que el lugar donde la Escritura escoge para decir que es Todopoderoso es en la cita donde afirma nuestra adopción como sus hijos. Ese Todopoderoso, él, él lo que nos está queriendo decir con esto es, ese Todopoderoso es tu Padre. Wow. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Apocalipsis 19.6 Él reina, no es que Él va a reinar, Él reina, hermano. Él reina sobre todo lo que acontece. Yo yo hoy quiero exhortarte, quiero pedirle a, lo, a los hermanos de alabanza que pasen por aquí. Yo hoy quiero exhortarte a que ya no vivas como si estuvieras simplemente asistiendo a una iglesia que tiene un mensaje. A que entiendas que cada día de tu vida es un privilegio caminar de la mano del Todopoderoso que ese todopoderoso tiene poder para vencer lo que tú y yo no podemos vencer. Y que hay que darle un switch honesto a nuestra vida de cómo estamos realmente viviendo la realidad de este evangelio. Porque ante todo lo que está aconteciendo, ante todas las circunstancias que estén a nuestro alrededor, hermano, usted y yo tenemos un mensaje que es más poderoso que cualquier otro mensaje Él es todopoderoso ante las circunstancias de tu vida Él es todopoderoso ante la enfermedad Él es todopoderoso ante los ataques de las tinieblas Él es todopoderoso ante el pecado Él es todopoderoso ante la muerte Él es todopoderoso ¿qué más usted y yo necesitamos? creo que que lo que necesitamos es lo que Jesús dijo regularmente a sus discípulos. Ten fe, porque al que cree, todo le es posible. Hermano, usted y yo necesitamos creer. Usted y yo sabemos cómo acaba esta historia. En medio de lo que estamos viviendo. Como dijo Pedro. Amados hermanos, hermanos no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos y alegraos por padecer juntamente con Cristo. Él tiene el poder, hermano. ¿Cómo va a ocurrir esto? Él sabe. ¿Cómo vas a poder vencer el proceso en el que estás? Él sabe, Él tiene el poder. Pero no es lo mismo enfrentarse a la enfermedad pensando en cómo lo voy a manejar a enfrentarme a la enfermedad sabiendo que Él tiene el poder no es lo mismo enfrentarme al pecado diciendo a Samuel como con la fuerza de voluntad que tengo puedo vencerlo a, a entendiendo que Él tiene el poder para tú ser santo y vivir en santidad no es lo mismo enfrentarse a la tiniebla a la oscuridad como, como déjame ver de qué manera me cubro a entender que Él tiene todo el poder sobre eso No es lo mismo enfrentarse ante la muerte, sabiendo que Él tiene todo el poder. Y sabiendo que, como me enseñaron en mi adolescencia, esta vida es una gota en la eternidad del océano de Dios. En ese océano de eternidad, esto es una gota. Asegúrate de que la voz... De poder a la que hagas caso sea la de Él, no únicamente el domingo en la mañana, mientras estás oyendo una predicación, el lunes a las 3 de la tarde, el martes a las 10 de la mañana, el miércoles a, a las 2 de la madrugada. ¿Cómo realmente estás viviendo? Hazte esa pregunta: ¿Eres tú el Todopoderoso? ¿O es Él? Porque a la hora de la verdad. Los cuatro poderes que, que Jesús demostró en el Nuevo Testamento, los cuatro, todos eran sin ningún tipo de esfuerzo. Demonio, salgan. Enfermedad, huye. Pecado, eres libre. Muerte, resucito. Nosotros no, no servimos ni a la catacumba, ni a un pastor, ni a al todopoderoso mira a su alrededor salga hoy y mire todo eso creado y diga wow como dijo Rafael al principio Qué bueno es cuando el Señor nos pone en la misma sintonía asombrate el todopoderoso dice que es tu padre abrázale como hijo si esto está en tu corazón ponte de pie conmigo y dice Señor yo quiero responder Yo quiero responder como tu hijo Sé Sé real En mi vida Tu poder Oh Señor Oh Padre glorioso Oh Aba Padre Todopoderoso Señor Tú estás sobre todo. Las cadenas caen. Los demonios huyen. La muerte fue derrotada. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Señor, podemos vivir en ti. Es real la conversión Radical y total de nuestras vidas, Señor. Solo necesitamos creer. Así que, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, como decía aquel centurión. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades espirituales a nuestro corazón para poder accionarlas, Señor. Señor, solo tu voz sea la autoridad sobre nuestra vida. Oh Padre, clamamos ante ti. Pidiéndote que tu poder sea derramado sobre nosotros con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, si alguno de mis hermanos o alguno de sus familiares han sido o están siendo atormentados por cualquier espíritu. Tú tienes el poder para libertar. Hoy en el nombre de Jesús. Todopoderoso, haz el milagro y liberta. Si en medio nuestro, Señor, hay aquellos que están batallando con enfermedad o aquellos que nos ven, hay alguien que, que está batallando con la enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, no nos cansamos de creer en tu sanidad. No nos cansamos en creer en tu sanidad, Señor, por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, no nos cansamos de creer que tú puedes sanar a Zully que puedes sanar a Rafael, que puedes sanar Señor a aquellos que que quizás están convaleciendo ahora mismo ya sea de cáncer de lo que sea Señor tú puedes sanar a Andreita Señor no nos cansamos de creerlo tú tienes el poder tú lo puedes hacer Señor tú lo puedes hacer ten misericordia y sana Dios mío sana Padre, aquellos que están esclavizados a, al pecado, esclavizados a su propia idolatría, Señor, esclavizados a la mentira, a la avaricia, al adulterio, a la fornicación. Aquellos que están anclados a, a sus rencores, a sus amarguras, Señor, a su violencia interna. Padre en el nombre de Jesús, libértales Señor, libértales para vivir en ti, que puedan vivir libres de pecados Señor. Aquellos que están llenos de mentira, llénales de tu verdad, que haya una verdadera conversión desde hoy para siempre, que ocurra como ocurrió con aquellos discípulos que cuando los miraste y les dijiste, sígueme, en ese momento comenzó su transformación, Señor. Padre, que haya transformación total, sabemos, Señor, que hay procesos hacia la santidad. Así que te ruego que esos procesos se den de forma constante, firmes en ti, Señor, caminando hacia la libertad, que no haya más ataduras, Señor hacia la pornografía, hacia la destrucción de las emociones, hacia toma de decisiones únicamente basada en complejos. Padre, en el nombre de Jesús, que la santidad tuya nos inunde. Y no una santidad de lo externo, porque eso nos sirve. Una santidad de lo interno, del corazón, porque tú juzgarás la vida secreta, de cada uno de nosotros que nuestra vida secreta y nuestra vida pública sea lo mismo que ya no seamos dos personas o tres personas que seamos una sola con la transparencia y la autoridad que proviene de ti para vivir en este siglo para vivir en este tiempo con la autenticidad de tu espíritu para poder ser sal y luz porque en medio de un tiempo donde donde hay tanta apariencia de religiosidad que no vivamos en esa apariencia a los jóvenes que están aquí Señor que están batallando quizás con circunstancias aún más fuertes que las que yo batallé en mi juventud te ruego una cobertura especial sobre ellos Señor para, para abrazar tu palabra en medio de este tiempo y para hacer luz a su generación con la autoridad de tu espíritu guardando sus corazones en ti Señor te ruego Dios que levantes de nuestros jóvenes pastores, misioneros, ministros Pastoras llenas de tu poder y de tu autoridad. Mujeres de Dios que te honren y que te sirvan. Matrimonios ungidos por ti. Padre en el nombre de Jesús. Aquellos hombres o mujeres en nuestro, en nuestro alrededor que están ahora viviendo en, una, en un momento donde están solos. guárdales en santidad guardaré en la dirección de tu, de tu espíritu y que en medio de su, de su soltería vean a Pablo como ejemplo para vivir una vida productiva en el Señor en todo lo que hacen porque la soltería no los impide el honrarte al revés te sirven y te sirven como que tú eres quien le acompaña siempre tú eres su marido dice tu palabra Señor, a aquellos de, de los que están aquí que has puesto en lugares de influencia y de autoridad que puedan mostrar con su vida los frutos del verdadero arrepentimiento que se mueva hacia una dirección de una vida que florece de una vida que está llena de las virtudes tuyas del carácter y de la autoridad tuya, Señor que tanta falta hace en este tiempo aquellos que han puesto en lugares de autoridad en sus trabajos Padre en el nombre de Jesús que puedan ver y evidenciar allí la autoridad del Todopoderoso Señor te ruego te ruego que en medio de este tiempo tan convulso tan polarizado en nuestro país podamos mostrar la realidad del Todopoderoso que va por encima de todas estas circunstancias que vivimos no nos avergonzamos del poder. Porque este Evangelio es poder de Dios para nosotros. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Si tú estás en medio nuestro y no le has entregado tu vida a Cristo y sabes que no te has convertido, y hoy yo te he dado la definición de conversión. Una conversión radical. Convertirse quiere decir. Que desde hoy ya decides no vivir para ti. Sino para aquel que dio su vida por ti. Es decir Señor. No mi voluntad sino la tuya. No quiero seguir esclavo de mis pecados. Sino quiero, quiero ser. Quiero ser siervo. De, de tu cruz. Y vivir en la santidad tuya. Puedes llevar años en la iglesia. Y probablemente has coqueteado con esta idea de si realmente tú estás convertido ¿Sabe, sabes cuál es la, lo que tienes que hacerte la pregunta fuerte que tienes que hacerte es <coughs> si aquí no hubiera más nadie y de momento apareciera Jesús frente a ti puedes mirarlo a los ojos pudieras mirarlo a los ojos y decirle Señor aquí estoy gracias qué bueno que te veo esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque al final todos compareceremos frente a Él. Y sus ojos son como llama de fuego. ¿Cierto? ¿Podrás mirar a esos ojos? ¿Podrás decirle, Señor, aquí estoy? ¿Podrás escuchar? de su boca que diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé usted, pero yo anhelo el día de escuchar esa voz de autoridad. Así que el hacer la oración no es el final, es el comienzo. Y probablemente... Hoy el Señor está estremeciendo tu corazón, no porque yo estoy hablando, Él lo está estremeciendo porque el Todopoderoso está aquí. Y a quien necesita responderle no es a mí, es a Él. Él te está dando la oportunidad de hacerlo voluntariamente, porque llegará el día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo que pasa es que él te está dando la oportunidad de hacerlo voluntariamente antes que se te doblen las rodillas frente al rey. Yo prefiero doblarla voluntariamente. Porque él es el Todopoderoso. ¿Usted entiende? No es hecho de manos. Es él. Así que, si tú que me estás viendo a través de la de las plataformas digitales o tú estás aquí sabes que necesitas realmente tomar una decisión de convertirte inclusive voy a hablar algo más fuerte quizás llevas mucho tiempo de que tomaste esa decisión de conversión hace tiempo atrás en tu vida pero sabes que te desviaste de esa decisión y estás en la iglesia pero sabes que te desviaste de esa decisión y sabes que empezaste a pasarle la mano a pecados que antes estaban en tu vida y empezaste a abrazarlos otra vez y sigues viniendo a la iglesia, pero los estás abrazando. Hoy es día, hoy es día de libertad para ti. No sigas ese juego, te vas a destruir. Te lo digo con todo el amor. Así que, con el llamado más largo de la historia... Que el llama, el, este es el llamado para que nadie levante la mano, ¿verdad? Es como que, Nando, tienes tantas restricciones que parecería que lo que quieres es que nadie levante la mano, pues precisamente, que lo entiendas bien. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad delante del Señor. Cuando el Señor me pregunte, Nando, ¿se los explicaste bien? Sí, sí, Señor, se los explique. Se los explique, Señor. ¿Sabe algo? Porque yo mismo regularmente, aún después de ya 33 años en la fe, tengo que recordarme regularmente, predicarme el evangelio regularmente de una conversión genuina en mi vida. Y, ex, y que Dios examine mi corazón de forma regular. El peor error que puedo cometer es dar eso por sentado. Porque ya soy pastor. No, hermano. Necesito el Todopoderoso. Así que, si tú necesitas esa oración, yo quiero hacer esa oración por ti ahora mismo. Ahí levanta tu mano, donde estás, y vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Padre, mira cada mano levantada. Cada uno de los que quizás está haciendo, o cada uno de las que está haciendo esta oración, a través de, del Facebook o del YouTube. Padre, en el nombre de Jesús mira esta oración de conversión Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que tú perdones los pecados que tú libertes de toda tiniebla que tú sanes toda enfermedad y que tú resucites a mis hermanos y a mis hermanas de muerte a vida porque la resurrección no es únicamente la final. Es que, es que tu gracia, tu poder, trae resurrección y vida hoy. Así que resucita a mis hermanos y a mis hermanas en ti. Para vivir en la santidad de tu espíritu. Para vivir demostrando con su vida que se han arrepentido. Y que están viviendo en la gracia de, del poder sobrenatural. Del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego Dios que los pecados que hayan abrazado en el nombre de Jesús, sean perdonados y se han quitado de sus vidas y les muestres el poder sobrenatural tuyo. Le muestres la realidad de quién tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos y te rogamos que, que los llenes del poder de tu Espíritu Santo y los sorprendas a cada uno con la visitación de tu Espíritu sobre sus vidas para vivir en ti en el nombre de Jesús a ti que levantaste la mano te voy a retar aquí esta noche antes de cualquier cosa apaga tu celular apaga todo eso vete de rodillas háblale a Dios háblale a Dios ve allí digo, Señor aquí estoy este soy yo te aseguro te aseguro que el Señor se va a revelar a tu vida pastor y si no lo hace hazlo mañana hazlo el martes hazlo el miércoles sigue haciéndolo porque Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él es un Dios presente y real Señor gracias por este tiempo gracias por la bendición de estar juntos de adorarte de exaltarte ¿Qué tal si le adoras ¿Qué tal si ahora tomas este tiempo y la adoras y le das gracias? Señor, tu voz tiene toda la autoridad. Tu voz tiene el poder. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.